0: وزتنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطرف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم İnn allazina yaktumuna ma anzalna minel bayyinati vel huda min ba'dema bayyanahu lin fil kitabi ulike yel'anhumullah ve yel'anhuhum el la'inun ila akhiril ayat sadaka'allahu'l azim dersimizde Bakara suresinin 152. ayetine kadar gelmiş o ayetle ilgili bir şeyler demeye çalışmıştım. Zikri üçe ayırmıştık. Dilin zikri, kalbin zikri ve bedenin zikri diye. Dilin zikrini anlatmaya çalışmıştım geçen dersimizde. İşte dilin Allah'ın esmasını telaffuz etmesi demiştim. Yani ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gaffar, ya Settar gibi dilin Allah'ın esmasını, Allah'ın sıfatlarını telaffuz etmesidir demiştim. Sonra mahza zikir olan Kur'an'ı dilin okuması da dilin zikridir demiştim. Ama Kur'an'ın hangi bölümü olursa olsun o bölümün Okunması telaffuz edilmesi de dilin zikridir demiştim Yine insanın dilini vahyin sözcülüğünde kullanması Bir Müslüman kardeşine ayet anlatması Bir Müslüman kardeşine hadis anlatması Yani kişinin dilini vahyin sözcülüğünde kullanması da zikirdir demiştim Yine bir Müslümanın çocuklarına tahareti anlatması hanımına Cennete kazandırma adına Ona İslam'ı duyurması Zikirdir demiştim Hatta Bir Müslümanın zalim bir Hükümdar karşısında Hak sözü söylemesi Gerçeği söyleyip onu Uyarması da Zikirdir demiştik Bu dilin zikriydi Kalbin Zikrine gelince Kalbin zikri kalbin fonksiyonu, kalbin eylemi olan niyetin, Allah'a ait kılınmasının adıdır. Yani niyetin Allah'a ait kılınması. Yani, bir hayat boyu, kalbin Allah'ı hatırlayarak niyet sahibi olması, kalbin zikri demektir. Zira kalp, iman ve küfür makamıdır. Kalp, red ve kabul makamıdır. Kalp, niyet makamıdır. Yani hadiseler karşısında kişinin meylinin değerlendirilme merkezidir kalp. Kişi diliyle ne söylerse söylesin, kalpten ne geçirdiği önemlidir. Çünkü kalp fesat ve salah olabilme özelliğine sahiptir. İşte bu iki özelliğe de sahip olabilen kalp eğer Allah'ın istediği gibi bir özelliğe sahipse, Allah'ın istediği gibi bir özellik sahibi ise kalp yani Allah için niyet taşıyorsa O zaman işte bu kalp zikir halindedir diyoruz Yani kalbin illa da Dilin yaptığı gibi Allah Allah demesi şart değildir Kalbin bir ömür boyu Allah'ı her amelde söylediği her sözde Ortaya koyduğu her davranışta Kalbin Allah için niyet taşır hale gelmesi Kalbin Allah'a halis kılınması işte bu kalbin zikridir diyoruz Üçüncüsü de bedenin zikri Bedenin zikri de bütün efsamıyla Bütün azalarıyla bedenin Allah'ın kulluğunda istihdam edilmesinin adıdır Yani göz hakkı görür Kulak hakkı işitir Dil hakkı konuşur Mide helal yer Kafa meşru bilgiler öğrenir Ayak meşru yerlere gider El meşru şeylere uzanırsa, işte tüm azalar Allah'a kulluk işinde istihdam edilirse, işte bu da bedenin zikridir. Yani tüm azaların yaratılış gayeleri istikametinde kullanılmasıdır. Allah bizim azalarımızı ne için yaratmışsa, onu ona tahsis etmek bu azaların zikridir. Allah elimizi ne için yaratmışsa, onu o istikamette kullanmak elin zikridir. Allah gözümüzü ne için yaratmışsa, nerelere bakmamızı istemişse, gözümüzü oralarda kullanmamız zikirdir. Yani azaların tümünü Allah ne için yaratmışsa, o azaları yaratılış gayeleri istikametinde kullanmak, o azaların zikridir. Eğer bu azaları yaratılış gayelerinin dışında kullanmaya kalkışırsa kişi, Allah korusun o zaman, hem kendisi zalim durumuna düşmüş olur, hem de, bu azaların zikrini engellemiş olur. Bakın Allah diyor ki fezkuruni ezkurkum. Sizler beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Beni bana itaatle zikredin ki ben de sizi rahmetimle zikredeyim. Beni dualarınızla zikredin ki ben de sizin dualarınızı kabulle sizi zikredeyim. Yani sizin e, Dualarınızı ilticalarınızı kabul edeyim Beni dünyada zikredin ki ben de sizi ahirette zikredeyim Beni dünyada zikredin ki ben de sizi ahirette zor zamanlarınızda zikredeyim hatırlayayım Beni sıhhatliyken zikredin ki ben de sizi hastayken zikredeyim Beni iyi günlerinizde zikredin ki ben de sizi zor günlerinizde zikredeyim Beni benim yolumda cihatla zikredin ki ben de sizi zaferle zikredeyim. Bundan sonra bakın Rabbimiz Bakara suresi ayet 153-154 şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenüste'inu bis sabri ve salâh innallâhe sabirin. Ey iman edenler sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. İn Allah ma'a's-sabirin şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah namazla ve sabırla kendisinden yardım dilememizi, kendisinden yardım istememizi emrediyor. Bu ayet Bakara Suresi'nin evvelinde geçti. O konuda bir şeyler demeye çalıştım. Burada uzunca bir şeyler demeyeceğim. 154. ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle diyor. "Uvelatukulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat bel ahyaun velakin la teş'urun." Allah yolunda öldürülenlere yani şehitlere ölüler demeyin. Bel ahyaun velakin la teş'urun. Hayır hayır onlar ölü değil, diridirler. Ama siz bunu hissedemezsiniz. Siz onların diriliğini sezemezsiniz diyor Allah Yani şehitlere ölüler demek Rabbimizin bu ayeti kerimesi gereği yasaklanmıştır Çünkü onlar diridirler Ama siz onların hayatlarını hissedemezsiniz Siz onların diriliklerini hissedemez anlayamazsınız Çünkü bu hayat zahiri hislerle hissedilebilecek bir hayat değildir Evet Allah yolunda öldürülenler, şehitler diri dirler ve Rableri katında en güzel rızıklarla rızıklandırılmaktadırlar. Ama şüphesiz ki onların nasıl rızıklandırıldıklarını bizler bilemeyiz, bilemeyeceğiz yani. Şu kadarını biliyoruz ki artık onlar bize sürekli mesajlar vermekte ve Allah'ın dinini canlılıkla muhafaza ettirmede, Rollerinin olduğunu da bileceğiz Yani Bir şehidin sürekli bizim karşımızda Bizim dünyamızda Yayın yaptığını Ve yaptığı yayınlarla Sürekli olarak bize İslam'ı hatırlattığını Allah'a kulluğu hatırlattığını görüyoruz Lakin Arkadaşlar hayatta olan Canlı olan birilerinin Hatta en büyük alimlerin En büyük hocaların bile Böyle bir mesaj vermediklerini de biliyoruz. Yani hiçbir kimsenin hiçbir mesaj vermediği bir ortamda, herkesin durgun, herkesin statik bir hayat yaşadığı bir ortamda, yıllar önce ölen ve de adı Yasin suresinde ebedileşen, atsız bir şehidin sürekli olarak bize verdiği mesaj, bakın Yasin suresinde Rabbimiz tarafından, Şöylece ortaya konuyor. "Söyledi: <gâle> "Ya Leit Qaumi, yâlâmun bima gafra li ve jâlani min al Keşke Qaumin bi bilebilseydim. Bima gafra li Rabbi ve jâlani min al Mukramin. bana mafirat ettiğini ve de beni mukramundan kıldığını, yani ikrama boğulanlardan kıldığını keşke Qaumin bi bilebilseydim." Gerçekten bu büyük bir şeref, bu büyük bir ecir ve büyük bir nimettir. İşte şehidin Allah yolunda ölen birinin canlılığını koruduğunun ve sürekli bize mesaj ulaştırdığının bir kanıtı ve ispatıdır bu. Yani kıyamete kadar Yasin suresini okuyan herkese ulaştırılan bir mesaj. Görünüşte ölmüşler bunlar, toz toprak olmuşlardır atları sanları kalmamış, nerelerde oldukları da belli değildir. Ama dünyanın her bir yerinde, canlarını Allah için feda etmiş olan bu insanlar, Allah'tan başka ilah olmadığının şehadetini, canlarıyla ispat eden bu insanlar, Allah'ın ölü demeyi yasakladığı bu varlıklar, sürekli bize mesaj sunmaktadırlar. İşte onların mesajlarından birisini, Yasin suresinde bu ayetiyle Rabbimiz bizi anlatıyor. Keşke kavmim bir anlasaydı, keşke kavmim bir bilseydi Rabbim'in bana nasıl ikram ettiğini, beni ikrama boğulanlardan kıldığını, Rabbim'in bana lütfettiği ikramlarını keşke kavmim bir bilseydi diye arkasındaki insanlara kıyamete kadar atsız sansız bir şehidin böyle mesaj verdiğini bu mesajda bulunduğunu anlıyoruz Bakın Ali İmran suresinde de Bu diriliğin biraz daha Açılımını açıklanmasını Şöyle görüyoruz Ali İmran suresinde Rabbimiz buyurur ki وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ Allah yolunda Öldürülenleri ölü sanmayın Bilakis Rableri katında diridir onlar. Vel ahya'un inde Rabbihim yurzekûn. Onlar Rableri katında diridirler ve Rablerinin kendilerine sunduğu en güzel rızıklarla rızıklandırılmaktadırlar. Ayetin devamı bakın şöyle. Ferihine bimâ âtâhumullâhu min fadlihi ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min halfihim alla khaufun Allah'ın bol bol nimetlerinden onlara verdiği şeylerle sevinç içinde rızıklanırlar ve istebşirun billezine lem yelhaqu bihim min halfihim alla khaufun Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere kendilerine korku olmadığını ve kendilerinin üzülmeyeceklerini de müjde verirler. Yani henüz kendilerine ulaşmamış, arkalarındaki kalmış kardeşlerine de böyle müjde vermek isterler. Yastebşirûne bi ni'metin min ve fadlin ve enne Allâhe lâ Allah'tan olan bir nimet, Allah'tan olan bolluğu ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğini Arkalarındaki mümin kardeşlerine müjdelemek isterler. Evet, Allahu Teala onlara o kadar fazıl ve o kadar nimet veriyor ki, onlar bunlarla sevinip coşuyorlar. Arkalarından henüz kendilerine kavuşmamış olanlara da müjdeler veriyorlar. Ne diyorlar bakın? Ella kafun alehim, wallahum yahzenun. Onlara korku da yoktur, mahzun olmak da yoktur. Onlar için keder de yok, sıkıntı da yok. Yani cehenneme gitme korkusu da yok ama cenneti kaybetme üzüntüsü de yok diyorlar. Arkalarındaki Müslüman kardeşlerine işte bu mesajı sunuyorlar. Ey Müslümanlar! Sizler bizim gibi Allah yolunda olduğunuz müddetçe, Allah'a kullukta daim ve kayım olduğunuz müddetçe ne cenneti kaybetme korkusu ne de cehenneme gitme üzüntüsü yoktur sizin için. Yine Allah'tan bir nimet, bir fazilet, bir üstünlüğü müjdeliyorlar ve Allahu Teala'nın müminlerin hiçbir zaman ecirlerini zayi etmeyeceğinin mesajını veriyorlar sürekli. Sürekli şahadetin yayınını, cennetin yayınını ve mesajını yine şehitler okuyorlar. Gerek oradaki Ali İmran'daki ayetler gerekse Bakara'daki bu ayetler ölümle hayatın bitmeyeceğini, ölümden sonra da hayatın devam edeceğini anlatır. İşte şehit budur. Şehit davasına başını koyacak kadar şehadet eden kişi demektir. Şehit gözle görmeden de öte Allah'a iman etmiş, gözle görmeden de öte bir Başka manasıyla şehit, davasının dirilişi için, başkalarının dirilişi için canını feda eden kişi demektir. Onun içindir ki şehit diridir. O yüzden şehitler, ölüler gibi yıkanmazlar. Yıkanmak, ölünün cesedini temizlemek demektir. E onlar zaten temiz oldukları için yıkanmazlar. Cenaze namazları da kılınmaz onların. Çünkü onlar ölmemişlerdir Kefenleri şehitlik elbiseleridir Yani yaşarken giydikleri elbiseleri ölürken de giyer şehitler Zira onlar öldükten sonra da yaşarlar Onlar öldükten sonra da yaşamaktadırlar Diridirler onlar zira onlar yakınlarını diriltirler Onların ayrılıkları yakınlarını asla üzmez Ayrılıkları arkalarında kalanlara asla zor gelmez. Çünkü onlar diridirler, onlar aramızdadırlar. Bu kavram, şehit, şehadet kavramı asrımızda gerçekten çok çarpıtılmış. Sadece Allah için, Allah'ın dininin hakimiyeti için, Allah'ın dininin ilası için, Allah'ın şeriatının ikamesi için öldürülenler şehittir. Bunun dışındakilerin kesinlikle şehitlikle hiçbir ilgisi alakası yoktur. Ebu Davud'da Ebu Musa el-Eş'ari hazretlerinden rivayet edildiğine göre adamın birisi resul Ekrem Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü adamın birisi şecaat için, kahramanlık için savaşır. Bir başkası hamiyet için yani ırkçılık için savaşır. Bir başkası da Riya için, gösteriş için savaşır. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Hangisi Allah'ın istediği biçimde savaşıp şehit olmuş insandır? Ee, diye sorulur. Allah'ın Resulü buyurur ki, Men قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةَ اللّٰهِ هِيَ ulya. Kim ki Allah'ın kelimesi Ali olsun diye, Allah'ın dini hakim olsun diye, Allah'ın kelamı, Allah'ın sistemi, Allah'ın iradesi yeryüzünde hakim olsun diye savaşırsa işte Allah yolunda savaşan odur der. Allah Resulü Hz. Muhammed Aleyhisselam. Demek ki şu veya bu yolda savaşan ölen kişiye şehitlenmeyecektir. Sadece Allah'ın dini Ali olsun diye, Allah'ın sistemi yeryüzünde egemen olsun diye, Allah'ın iradesi, Allah'ın yasaları yeryüzünde hakim olsun diye savaşan kişi gerçek şehittir. Böylece öldürülen kişiye şehit diyoruz. Şehitlik, peygamberlik mertebesinden sonra en yüce mertebedir. Peygamberlik mertebesinden sonra en yüce, en Ali mertebe, İslam dininde şehitlik mertebesidir. Allah'ın Resulü bir hadislerinde bakın şöyle buyurur. Levedittu enni uktel fi sebilillah Thumma uhya thumma uktel Thumma uhya thumma uktel Ashabım ne kadar isterdim bilemezsiniz Allah yolunda şehit olayım Yüzümün gözümün kanıyla Rabbimin huzuruna varayım Sonra Allah beni dirilsin bir daha şehit olayım Sonra Allah beni ihya etsin bir daha şehit olayım Sonra Allah beni dirilsin bir daha şehit olayım Bunu ne kadar çok isterdim bilemezsiniz diyor Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın Resulü böyle buyurarak kendisinin ihtiyacı olmadığı halde Ümmetine bu konuda bilgi veriyordu Aslında peygamberlik müessesesi çok yüce bir müessesedir Allah Resulünün böyle bir mertebeye diye ihtiyacı yoktu Ama ümmetine ders vermek üzere yani bize şehadetin, şehitliğin kıymetini anlatmak üzere Allah'ın Resulü öyle diyordu. Peki bu iş niye böyle oluyor? Yani neden böyle aramızdan birileri gidecek? Halbuki insanlar ölmeden hayatlarını devam ettirselerdi olmaz mıydı yani? Yani uzun ömürlü bir hayat veya ölümsüz bir hayat olmaz mıydı? Hayır. Bakıyoruz. Savaş yapan toplumlar da ölüyorlar savaş yapmayan toplumlarda ölüyorlar. Mesela şu anda 70-80 yıldır biz savaşı terk ettik. 70-80 senedir savaşı terk etmiş, işte yurtta sulh, cihanda sulh demiş bir toplumun üyesiyiz. Ya yani böyle bir toplumun içinde yaşıyoruz. Çevremizde de savaşan toplumlar var. Onları da müşahede ediyoruz evet onlardan da bizden de onlarca binlerce kişi ölüyor onlar bir savaş meydanında bir kurşun veya bir şarapnel parçasıyla hayata veda ederlerken bizler de şu anda yataklarımızda bir başka usulle yine hayata veda ediyoruz yani şurası kesin bir yasadır ki ne savaş içinde olanlar hemen ölecekler ne de yatağında yatanlar hep yaşayacaklardır Savaş içinde olanlar ölümle diriliş arasındadır. Barış içinde olanlar da yine ölümle diriliş arasında bulunmaktadırlar. Zaten biz Kur'an'dan öğreniyoruz ki "Vekulli ummetin ecel, feiza caa eceluhum la yestahkiruna saaten la Her toplum için, her millet için, her fert için bir ecel vardır. Toplumun eceli, ferdin eceli yani yaşam e, süresinin sonu geldiği zaman ne bir saat ileri alınır ne de bir saat tehir edilir diyor Rabbimiz. Yani ecel geldikten sonra ne bir saat öne ne de bir saat sona alınmayacaktır. Bu Allah'ın yeryüzünde işleyen kanunudur. Bu Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir yasasıdır ki kimse bunun dışına çıkamayacaktır. İşte ayeti kerimesinde Rabbimiz bize bunu anlatıyor. Sonra buyuruyor ki bakın Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ant sizi biraz korku, biraz açlık Biraz da mallardan, canlardan ve mahsullerden eksiltmekle behemahal imtihan edeceğiz. Ve beşşir-i sabirin, peygamberim sen sabredenleri müjdele. Rabbimiz bizi korkuyla, açlıkla, mallardan ve canlardan eksiltmeyle imtihan edeceğini söylüyor. Ve imtihanı ayarlayan Rabbimiz bizim bu tür imtihanlar karşısında sabretmemizi istiyor. Kol korku ölüm korkusu veya düşman korkusu, kıtlık ve açlık korkusudur. Eksiklik de mal ve can eksikliği, evlat eksikliği, işte kazanç eksikliğidir. Demek ki Cenab-ı Hak iman edenlerin başına bu tür şeylerin geleceğini önceden haber veriyor. Yani düşman ve ölüm korkusu, Kıtlık ve fakirlik, malların eksiltilmesi, canların, çocukların, akrabaların ve sevdiklerin ölümleriyle, hastalıkla ve ürünlerin eksiltilmesiyle, Rabbımız bizi imtihan edeceğini önceden haber veriyor ve sonunda da buyuruyor ki, sabredenlere müjdeler olsun. Ve beşri sabirin. Allah'ın bu tür imtihanlarıyla karşı karşıya gelip de sabredenlere müjdeler olsun. Zaten gerçek manada iman eden kişi, iman ettiği andan itibaren malını, canını, çoluk çocuk sahip olduğu her şeyini Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunu ikrar etmiş kişidir. Yani bunu ta baştan kabullenmiş kişidir. Allah bütün bunları cennet karşılığında zaten kendisinden satın almıştır. Hani Tevbe suresindeki ayeti kerimeyi hatırlıyoruz. İn Allah hasterâ minel müminîne enfusehum ve emvâlehum bi enne lehumel Allah şüphesiz ki Allah yolunda savaşıp öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır. Evet müminler mallarını ve canlarını cennet karşılığında Allah'a satmışlardır. Mal da can da arkadaşlar zaten Allah'ındır. Yani nimeti veren istediği zaman onu geri alabilir. Eğer bir şey Allah yolunda harcanmışsa kesinlikle o doğru yolda harcanmıştır. Müminler mallarını ve canlarını onu verenin yolunda harcayarak onları değerlendirmektedirler. Yeryüzünde her türlü küfür, her türlü şirk ve azgınlık güçlerine karşı duran tüm dünyada Allah'ın iradesini hakim kılmaya çalışan yeryüzünde Allah'ın egemenliği için çırpınan müminlerden Allah bakın şunu istemektedir bu yolda mallarından, canlarından, ürünlerinden, ticaretlerinden eksilmeler gibi bir kısım belalarla bir kısım iptilalarla karşı karşıya geldikleri zaman bunu bir imtihan olarak karşılamalılar ve sabretmelidirler işte Allah müminlerden bunu istemektedir. Rabbimiz bizden bunu istemektedir. Bu belalar, bütün bu imtihanlar insanın imanını, insanın iradesini ve dayanıklılığını güçlendiren hayatın deneyimleridir. Bu imtihanlar sayesinde mümin güç ve kuvvet sahibi, yegane varlığın Allah olduğunu, kendisinin aciz olduğunu, insanın aciz olduğunu, kendisinin hadiselere müdahale edemeyecek kadar güçsüz olduğunu, Allah'ın mülkü olduğunu anlayacak. Yani insan kendisi mülk olunca, Malik'e karşı herhangi bir itiraz hakkına da sahip olmadığını anlayacak. İşte Rabbimiz bu ayetleriyle bize bunu anlatıyor. Efendim dünyada bunlar olmasın. Mesela dünyada hastalık olmasın. Dünyada ölüm olmasın. İşte sıkıntı keder olmasın. Bunlar güzel temenniler ama hayat hiç de böyle değildir. Bakıyorsunuz bir korku, işte bir kafir korkusu, bir düşman korkusu ya da başka korkular bizi sarı veriyor. İşte unutmayalım ki bu bir imtihandır. Rabbimiz bütün bu korkularla bizi imtihan etmektedir. Acaba bu korkuyla karşı karşıya kalan kulum ne yapacak? Gerçekten Rabbin'e güvenebilecek mi? Yoksa güvenmeyip dağıtacak mı? Veya mesela sürekli iyi doymaya alışık olan bizler bir anda açlıkla karşı karşıya bırakılı veriyoruz. Veya mesela bazen mallarda noksanlıkla karşı karşıya geliveriyoruz. veriyoruz. Çok kazanıyorken bir anda biti veriyoruz. Güçte kuvvette noksanlık yani çok güçlüsünüz ama bir anda gücünüz kuvvetiniz biti veriyor. İşte ihtiyarlık, hastalık gelip belinizi büküveriyor. Veya işte meyvelerde, ürünlerde noksanlıklar, kıtlıklar, sıkıntılar, işte bütün bunlar Allah'ın bize birer imtihanıdır. İşte Allah diyor ki bütün bunlar karşısında ve beşşiriss sabirin peygamberim sen sabredenlere müjdele. İşte bütün bunları size biz verdik ve verdiklerimiz de sizleri imtihana tabi tutuyoruz diyor Rabbimiz sabredenlere müjdele peki nasıl sabredeceğiz yani ölüm korkusuyla açlıkla mallarda ve ürünlerde noksanlıklarla imtihan edilen bir Müslüman nasıl sabredecek veya nasıl övgüye layık olacak bakın bundan sonraki Ayetinde Rabbımız yani Bakara suresinin 156. ayetinde Onu şöyle anlatıyor اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتٌ مُس۪يبَتٌ Mü'mine eziyet veren herhangi bir şey başına geldiği zaman Mü'minlere eziyet veren Az evvel Cenab-ı Hakk'ın arz ettiği imtihan konularından İptila konularından birisi mü'minlerin başına geldiği zaman derler ki قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ ve inna biz Allah'ınız innalillah biz Allah'ınız Allah'tan geldik ve inna ileyhi ve nihayet sonunda yine Allah'a döneceğiz yani nasıl olsa Allah'tan geldik bizi yoktan var eden Allah nasıl isterse öylece bizi imtihan eder derler ve başlarına gelen ne olursa olsun sabrederler bu gerçekten büyük bir iman ve büyük bir iştir. Yani biz yoktuk. Bundan 50 sene öncesine gidelim. Belki şuradakilerden hiçbirimiz yoktuk. Ama bakıyoruz 50 yıl sonra bizler varız. Ellerimiz var, ayaklarımız var, gözlerimiz var, kulaklarımız var, mallarımız, mülklerimiz var, kadınlarımız, çocuklarımız var. İşte dükkanlarımız, tezgahlarımız var, atlarımız, arabalarımız var. Talebelerimiz, hocalarımız var ama 50 yıl önce bunların hiçbirisi yoktu ve bir gün bunların hiçbirisi olmayacak bir bakmışınız ki bizler de sahip olduklarımızda hepsi hayal olmuş hepsi yok olmuş gitmiş yani bir varmış bir yokmuş Hatta öyle bir zaman gelecek ki var mıydı yok muydu kimsenin hatırına bile gelmeyeceğiz Tıpkı şu anda bizlerin 100-150 sene önce yaşayanların üzerlerinde tepe tepe gezdiğimiz, yani tekmeyi vurup geçtiğimiz gibi bizden önce yaşayanları şu anda hiçbirimizin hatırlamadığı gibi. Acaba ya bu toprağın altında şu zavallı şu garip insan vardı. Veya bu toprağın altında kral vardı, prens vardı, prenses vardı. Ya da bu toplumun ağaları, bu toplumun beyleri vardı filan. Demeden işte vuruyoruz tekmeyi geçiyoruz ya Yarın bizim üstümüzde de basıp tekmeyi birileri geçecek Aa bir zamanlar burada birileri varmış Hacılar hocalar varmış ders yapıyorlarmış Kur'an sünnet okuyorlarmış filan diye Kimsenin hatırına bile gelmeyecek İşte madem ki hayat buysa Madem ki hayat böyleyse ve bu hayatın sonunda biz mutlaka dirilecek ve bir hesap vereceksek o zaman bunu çok rahat kabullenebilmemiz lazım. Yani Allah'ın bize gönderdiği bu imtihan konularına sabretmemiz. En mütenasip imtihanı Allah yapar. En güzel soruları Allah sorar. Madem ki Rabbim bunları bana münasip görmüş, bu soruları bana tahsis buyurmuş. Öyleyse en mütenasip imtihanı Allah yapar deyip Rabb'imizden bize gelen bu imtihan konularına sabredeceğiz ve bunları kabulleneceğiz. Yani bu sözleri söylemek çok kolaydır. Bunu dille ifade etmek kolaydır. Ama biz gerçekten bela ve musibetlerle karşı karşıya kaldığımız zaman bunu söylemek zordur. Zaten Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir hadislerinde bakın bu hususu şöyle anlatıyordu. Sabru inda satmetil uğla Sabru cemili tarif ediyordu. Allah'ın Resulü diyordu ki: Gerçek sabır satbey uladadır. Yani gerçek sabır bela haberi, musibet haberi kişiye ilk verildiği zaman, kişi o haberle, o sadmeyle o darbeyle ilk defa karşı karşıya geldiği zaman o anda sabretmesi gerçek sabırdır. Bu anda sabretmesi sabrı cemildir. Yani musibet haberi kişiye ilk verildiği anda o sadme ile ilk defa karşı karşıya kaldığı anda sabretmesi gerçek sabırdır. Baban öldü haberi kişiye ilk verildiği zaman o anda yani o ilk sadme ile karşı karşıya kaldığı zaman sabretmesi sabrı cemildir. On gün sonra bir yıl sonra ona sabret demenin de anlamı kalmamıştır. Zira artık ona alışmıştır. Yani hemen anında ne diyecekmiş bir Müslüman, bunu son okuduğumuz ayetin ifadesiyle söyleyelim: "Qaloo inna lillah, inna ilayhi Biz Allah'ınız, biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz. Zaten biz Allah'ındık, zaten biz Allah'tan geldik, ona döneceğiz. Ha üç gün önce dönmüşüz, ha beş gün sonra dönmüşüz." farkı yok diyeceğiz. Ayetin devamında diyor ki Rabbimiz, "Yo. 157. ayette diyor ki bakın, "Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim ve rahmetun ve ulaike humul muhtedun." Onlar için Rablerinden salavat vardır. Ulaike aleyhim salavatun min rabbihim. Onlar için Rablerinden salavat vardır. Yani mağfiret vardır. Ve rahmetun rahmet vardır, mağfiret vardır ve ulaike humul muhtedun. İşte gerçekten hidayete erenler, kurtuluşa erenler bunlardır. Bu ayetlerden sonra konu bir sembole geçiyor. Yani bir şiar anlatıyor Rabbimiz bize burada Bakara Suresi'nin 158. ayetinde. Bakın şöyle buyuruyor. İnne's-safaa vel min Muhakkak ki Safa ve Merve Allah'ın şeairindendir, Allah'ın şiarlarındandır Yani Safa ve Merve Allah'ın sembollerinden Allah'ın alametlerinden Allah'ın şairinden şiarlarındandır Şair şiarın cem'idir O da alamet demektir Sembol demektir Maide suresinde başka şairlerden de bahsediyor Rabbimiz Mescidi haram Allah'ın şiarlarındandır Haram aylar Kabe'ye gönderilen kurbanlıklar gibi Kur'an'ın değişik yerlerinde Rabbimiz değişik şiarlarından Şairlerinden Sembollerinden ve alametlerinden söz eder Şair Bazen bizzat ibadetin kendisi için Bazen de ibadetin yerleri için kullanılır Bu manada Ezan, şairdir Cemaatle namaz Cuma ve bayram namazları Hac, camiler, minareler Safa ve merve Bunların hepsi Allah'ın şairindendir Yani dinin alametlerindendir Bu dinin, İslam dininin sembollerindendir Bu Bakara suresinin 158. ayetinde ifade edildiğine göre Safa ve Merve de bunlardan birisidir. Her ikisi de birer tepe, yani biliyorsunuz Safa ile Merve. Ama bu iki dağ, bu iki sembol bize imanımızı hatırlatıyor. Bu iki tepe İbrahim aleyhisselamı, onun hanımı Hacer anamızı ve onun oğlu İsmail aleyhisselamı hatırlatıyorlar. Yani Safa ile Merve'yi hatırlamak bir anda onlarla karşı karşıya gelmek demektir. Safa ile Merve'nin gündeme gelmesi, Hazreti İbrahim'in gündeme gelmesi, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın gündeme gelmesi ve İsmail Aleyhisselam'ın annesi İbrahim Aleyhisselam'ın zevcesi, Hacer validemizin gündeme gelmesi demektir. İbrahim Aleyhisselam şu anda Kabe'nin bulunduğu yere anamız Hacer'i bırakır. Yanlarında Birazcık bir kırbada suyla birazcık da hurma vardır. Az bir yiyecek vardır. İbrahim Aleyhisselam karısı Hacer'le oğlu İsmail'i orada yalnız başına bırakıp giderken arkasına dönmemek zorundadır. Hacer anamız arkasından koşarak bağırır. Nereye gidiyorsun ey İbrahim? Bunu sana Allah mı emretti yoksa kendin mi istedin? Yani ey İbrahim kucağımda küçücük çocuğunla birlikte, yanımızda azıcık yiyecek ve içecekle birlikte, bu ıssız çölün ortasında bizi bırakıp giderken, bu işi kendi iştihadınla mı yapıyorsun, yoksa bunu sana Allah mı emretti, yoksa kendin mi istedin? Hz. İbrahim Aleyhisselam arkasına dönmeden cevap verir, ey Hacer, bunu Allah emretti buyurunca, en az onun kadar Allah'a teslim olan Hacer annemiz, yani İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyeti, Karısında billurlaşmıştır İbrahim aleyhisselam Rabbinin emirlerine öylesine Teslim bir kuldu ki Kocasının teslimiyeti Karısında kendini gösteriyordu O da en az kocası kadar Allah'ın emirlerine teslim bir kadındı Bakın Hacer annemiz Şöyle dedi Hadi git öyleyse ey İbrahim Bunu emreden Rabbim Bizi koruyacaktır Sen git senin yardımına da Korumana da ihtiyacımız yoktur Madem ki bunu Allah istemiştir Rabbim beni de çocuğumu da koruyacaktır var git ya İbrahim rabbibb'ın emrine teslim ol diyordu. gerçekten bu tevekkülün zirvesidir yani yapayalnız bir kadının ve şu anda da Kabeyi tavaf etmek için gelen bütün insanlığın Kabe ile birlikte tavaf ederek kendisini hatırlamak zorunda kaldığı bir kadının ve yine rivayetlere göre bir Zenci kadının Allah'a tevekkülde bu kadar zirvede olması İşte bu kadın adına O iki dağı Allah'ın şiarı haline getirecekti Yani bu kadın hatırına Allah bu iki dağı şairinden kılmıştı Şiarlarından kılmıştı Ve kıyamete kadar bütün insanlık bunu hatırlayacaktı Öyleyse Allah bize de yeter diyebilmeli değil mi Müslüman? Yani bir kadının ifadesine bakın. En kötü şartlar altında bile Allah var ya ne gam, o bize yeter diyebilmeyi becerebilmelidir bir Müslüman. Yani yalnız da kalsak, zindanda da olsak, ıssız, kimsesiz, yiyeceksiz, içeceksiz bir yerde, bir ortamda kalacaksınız ve de bunu size Allah emredecek, siz de evet diyebilecek ve tevekkül edebileceksiniz Allah'a. Yani Rabbinize güvenebileceksiniz. Madem ki bunu Rabb'im istedi, madem ki bunu Rabb'im takdir etti, öyleyse ondan gelen hoştur diyecek ve Allah'a tevekkül edebileceksiniz. Veya bakın sabır ayetlerinden sonra hemen Safa ve Merve ayetleri geliyor. Evet, bir kadın buna sabredebilmişse bu yokluğa bu sıkıntıya sabredebilmişse öyleyse biz de sabretmek zorunda kalacağız. Yanlarındaki su ve yiyecek biter. Kadın Hacer anne biz su ve yiyecek araştırmasına başlar. İşte hemen yakınında Safa ve Merve tepesi vardır. Bir o tepeye bir bu tepeye koşmaya başlar. Acaba su var mı diye Acaba gelip giden birileri var mı diye, insan var mı diye, yedi defa gidip gelir ama suyu bulamaz. Ama bir emirdir bu. Koşacak ve Allah'ın emriyle suyu arayacaktır. Yani yatmayacaktı Hacer annemiz. Hayatı arayacaktı, direnç gösterecekti, su arayacaktı. Allah'ın emirlerine boyun bükecekti, Allah'ın yasalarını araştıracak ve hiçbir zaman sıkıntı duymayacaktı. Hiç üzülmeyecekti. Yani kendisine düşeni yapacaktı, su arayacaktı, hayatını arayacaktı ama Allah'a da güvenecekti, hiçbir sıkıntı duymayacaktı. Hacer annemiz Safa ve Merve arasında su ararken Rabbimiz bir başka yerde onun karşısına suyu çıkaracaktı. Daha sonraları onun torunu olan Muhammed Aleyhisselam dinin esası olarak onu insanlara takdim edecekti ve kıyamete kadar bütün müminlere bu şair, bu sembol şunu hatırlatacaktı Ey müminler siz Allah'ın çizdiği yolda isayedin Allah'ın sizin için meşru kıldığı hudutlar içinde rızkınızı arayın yani safanızı mervenizi Allah belirlesin Safayı bir adım öteye, Merve'yi bir adım beriye taşmayın, aşmayın. Yani Allah'ın sizin için çizdiği yolda sayedin. Allah'ın bereketinin sizlere nerede ulaşacağına hiç bakmayın. O çizgide de ulaşabilirsiniz Allah'ın nimetlerine, başka çizgilerde de. Yani sakın ha haramlara düşmeyin, haramlara bulaşmayın, meşru dairede rızkınızı arayın. İşte Safa ve Merve Müslümanlara bunu anlatacaktı. Yani siz Allah'ın sizden istediği bir hareketi gerçekleştirmeye çalışın. Mesela çevrenizdeki insanlara Allah'ın dinini ulaştırmaya çalışın. Çevrenizdeki insanlara Kitap ve Sünneti duyurmaya çalışın. Bu insanlar hidayete ererler ya da ermezler. Siz bunu dert edinmeyin. Sonunda mutlaka iş Allah'a kalmıştır ve o dilediğini yapacaktır. Dilediğini hidayet edecek, dilediğini dalalette bırakacaktır. Tabi hidayeti tercih edenlere hidayeti ulaştıracak dalalet yolunu tercih edenleri de dalalette bırakacaktır. Safa ile Merve arasındaki say, ta İbrahim aleyhisselam döneminde talim edilmiş menasikinden menasikindendi. Yani İbrahim aleyhisselam döneminden beri, Safa ile Merve arasında say ediliyordu. Bu haccın menasikindendi. Ama yıllar sonra, İbrahim Aleyhisselam'ın, İsmail Aleyhisselam'ın ve Hacer'in Safa ve Merve'si putlarla işgal edilmişti. Müşrikler cahiliye döneminde Safa tepesine İsaf diye bir put dikmişlerdi. Merve tepesine de Naile diye bir put dikmişler. Orada tavaf ediyorlar ve putlara ihtiram edip el sürüyorlardı. Tabi bu durum Müslümanlara ağır geliyordu. İslam gelip de bütün putları kırıp onların hakimiyetine son verdikten sonra Müslümanlar bundan çekinir oldular. Yani Müslümanlar bunun müşrikler tarafından sonradan ihdas edilmiş bir bit'at mı yoksa bizzat Allah tarafından konulmuş bir şair mi olduğu konusunda şüpheye düştüler. Yani bu iki tepe arasında say yapılınca şirke düşüp düşmeme konusunda ciddi bir tereddüt geçirdiler. Gelip Allah'ın Resulüne sordular. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bu konuda ne yapacağız? Yani bu Safa ile Merve arasındaki say Allah'ın emri mi yoksa müşriklerin sonradan ihdas ettiği bir adet mi? Ya da işte Safa tepesinde bir put Merve tepesinde bir put biz bu durumda ne yapacağız dediler. İşte Hak da buyurdu ki: "Femen hacce'l beyte evte'mra fe la cinaha alayhi en yetavvefe bihima." Şimdi her kim kabeyi haceder veya umre yaparsa onların ikisini de tavaf etmesinde bir günah yoktur. Yani Safa'yı da Merve'yi de tavaf etmesinde, o bölgede saye etmesinde bir vebal yoktur, bir günah yoktur buyurarak bunun Hazreti İbrahim döneminden beri İslam'ın şiarından olduğu haberi veriliyordu Ey Müslümanlar korkmayın bunda bir günah yoktur buyuruyordu Rabbimiz Allah'ın Resulü de şöyle buyurdu bakın Ebu Davud'da Şüphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın şiarlarındandır Ve sizler Allah'ın başladığı yerden başlayın Yani Safa'dan tavafa başlayın buyurdu Allah Resulü Ve hatta başka bir hadislerinde de bunun vacip olduğunu Allah'ın Resulü vurguladı. Bakın burada dikkatimizi çeken bir husus da şudur. Müslümanların sahabenin İslam'la tanıştıktan sonra cahiliye adetlerinin tümünden tiksinir bir duruma geldiklerini görüyoruz. Yani dün bu putları kendi elleriyle diken bu insanlar İslam'la tanıştıktan sonra her şeyi yargılama noktasına geliveriyorlar. Tüm hayatlarını, tüm adetlerini Kur'an'la, sünnetle yani vahiyle ile sorgulama, vahiyle ile yargılama noktasına geliyorlar. Artık ne dünkü hayatları kendilerinindi ne de kendileri o hayatın malıydı. Sanki dünkü hayatı onlar yaşamamıştı. Bir anda bakın insanlar bu kadar değişmişlerdi. Bizler de işte böyle olmalıyız. Kur'an ve sünnetle tanıştıktan sonra cahiliyenin tüm pisliklerinden silkinmek zorundayız. Yeniden bir hayatla doğmak zorundayız. Yani tüm hayatımızı, tüm düşüncelerimizi, tüm adetlerimizi, tüm törelerimizi Kur'an ve sünnet kılıcıyla yeniden gözden geçirmek zorundayız. Bakın sahabe öyle yapıyordu. Kendileri dikmişlerdi bizzat bu putları ama yeni bir dinle tanışmışlardı, İslam'la tanışmışlardı. Yeni gelen bu dinle tüm hayatlarını, tüm yapıp ettiklerini sorgulamak zorunda kalıyorlardı. Tarihin örümcek ağı gibi öre öre günümüz insanına taşıyıp getirdiği tüm yanlış ve çarpık din anlayışlarını Kur'an ve sünnet kılıcıyla ıslah olmamış tüm adet ve gelenekleri sayısız batıl inanışları dinle ilgisi olmadığı halde dinmiş gibi hayatımızı işgal etmiş bütün bit'at ve hurafeleri Kur'an ve sünnet projektöründe yeniden gözden geçirmek ve ıslah etmek zorundayız. Yani tüm hayatımızı Kur'an ve sünnete vahye arz ederek onları Yeniden gözden geçirmek zorundayız Tarih kadar ağır Bu yükten kurtulabilmek için Bu iki kaynaktan başka Çaremizde yoktur Yani Kur'an ve sünnet gibi Hayatımızda Tertemiz ve dimdik ayakta duran Bu iki kaynaktan başka Çaremiz yoktur İşte acaba bu cahili Bir anlayış mıdır? Acaba bu cahili bir adet midir? Bir töre midir? Yoksa gerçekten Allah'ın istediği bir şiar mıdır? Bu konuda ciddi bir korku geçiren sahabe-i kirama diyordu ki Rabbimiz, hayır bu Allah'ın bir şiarıdır, bu Allah'ın bir sembolüdür ve o yaşanmalıdır, yaşatılmalıdır, diyordu Rabbimiz. Maide suresi, şiairin yani Allah'ın şiarlarının yaşatılmasını emreder. Yani haç devam etmelidir kimse hacca engel koymamalıdır deniyor bir gün Müslümanları hacca koymamak için Kabe'ye sokmamak için Hudeybiye'de yasak koydular sonra Mekke'yi fethedip Kabe'nin hakimiyetini ellerine geçiren Müslümanlar da bir ara Mekke'nin kuzeyindeki müşrik kabileleri Kabe'yi ziyaretten men ettiler e madem ki dün sizler bizleri Kabe'ye sokmadınız Şimdi de biz sizi sokmayacağız dediler. Allah buyurdu ki bırakın onlar da gelsinler. Bu bir şairdir. Bu bir semboldür ve kıyamete kadar da Allah'ın bu şiarı, Allah'ın bu alameti, Allah'ın bu sembolü devam edecektir buyurdu. Öyleyse Müslümanlar Allahu Teala'nın kıyamete kadar Müslümanlara şair olarak bildirdiği Hacci kurbanı bayramı camii mescidi cumayı sürekli ayakta tutmak ve onlara sahip çıkmak zorundadırlar. Birileri bunları elimizden almak ve bunların fonksiyonlarını yok etmek savaşına girseler de Müslümanlar bunlardan vazgeçmemek zorundadırlar. Yani bunlara var güçleriyle sahip çıkmak zorundadırlar. Biz bu Allah'ın şairine Allah'ın sembollerine, Allah'ın şiarlarına sahip çıkmak zorundayız. Yani bir şeyin varlığı Allah'ı hatırlatıyorsa, bir şeyin varlığı İslam'ı hatırlatıyorsa, bir şeyin varlığı dini çağrıştırıyorsa, o Allah'ın şiarıdır. Birileri Allah'ı hatırlatan bu şiarları yok etmeye çalışıyorlar. Yani bilinçli olarak varlığı Allah'ı hatırlatan Allah şiarlarını kaldırmaya çalışıyorlarsa biz de ısrarla onlara sahip çıkmak zorundayız ısrarla onları muhafaza etmek ve müdafaa etmek zorundayız bakın Maide suresinde Rabbimiz diyor ki âmenu, la ey iman edenler Allah'ın şairini helal saymayın Allah'ın şiarlarını helallemeden yana olmayın diyor Rabbimiz yani şairi helallemeyin şeairin hürmetine müdahale etmeyin dokunulmazlığını bozmayın onu ortadan kaldırmadan yana olmayın diyor Rabbimiz bu manada cuma da Allah'ın şeairindendir onu da kaldırmadan yana olmamalıyız diyorum hani kimileri işte kılmayalım kılınmaz filan diyorlar ya ben bu ayete dayanarak diyorum ki cuma da Allah'ın sembollerindendir Allah'ın şairindendir. Öyleyse onu da ortadan kaldırmadan yana olmayalım, ona sahip çıkmadan yana olalım. Ve men tatavva hayran fe inna Allah'a şakirun alim. Kim de tatavvu yaparsa yani kim de nafile bir iş yaparsa gönlünden koparak bir hayır işlerse bilsin ki Allah şükredenleri bilir ve inna Allah'a şakirun alim. Allah şükredenleri bilir. Allah şakirdir ve Allah her şeyi bilendir. İfade ne kadar güzel değil mi? Allah şakirdir. Kendisi zaten şükredilmeye layık yegane varlıktır da Allah e, sonunda yaptıklarından ötürü sanki kullarına teşekkür edendir. Allah kullarına teşekkür ediyor. Tabi buna karşılık kullarında Allah'a nasıl bir kulluk yapması gerektiğini siz düşünün. Yaptığınız güzel kulluklar karşılığında size teşekkür eden bir Allah'la karşı karşıyasınız. Şakir bir Allah'la karşı karşıyasınız. Öyleyse ona nasıl güzel kulluklar sunmanız gerektiğini artık siz düşünün. Evet. Burada kalalım. İnşallah Bakara suresi 159. ayete geldik. Bundan sonraki bölümü gelecek dersimizde tanımak üzere. Velhamdülillahirrahmanirrahim.